0: 欢迎收听 OK 说书，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。今天想要和大家分享的书籍是《心理学哪有这么玄？》经典理论、刺激实验、日常案例，十六位心理学大师用最风趣的语言与你来场亲密对话。本书的作者为陈玉新，出版社为松叶文化事业有限公司出版。那先来谈一谈为什么我会想要选这本书，因为啊，就是我们生活就是在这个世界上啊，就是难免会有一些问题跟烦恼。但是了解心理学就可以没有烦恼吗？那我认为啊，其实心理学它像是一个工具，就是帮助我们更了解自己，还有跟外在发生了什么样的关系。那当我们了解自己的时候呢，就是也会更知道要如何跟自己共处。像是啊，假如就是有些人失恋，那他们就会表现出就是，哎，我再也不想理你了，反正你也不是我什么在乎的人，就是他们会告诉这种就是催眠自己的这种想法，那就是想要就是逃避这件事情。那这其实啊，是因为为了解决自己的内在冲突所使用的防卫机制。那还有啊。不知道各位有没有看过那个《蜡笔小新》？里面有一个角色啊，就是叫做妮妮。那当她心情不好，或觉得不开心的时候啊，她就会抓起她的兔子娃娃，然后把它痛打一顿。那这个画面啊，看起来就是有点有趣。但是，这个打娃娃真的可以泄气吗？那其实啊，这个跟心理学的连接呢，就是我们人啊，有时候会将情绪转到物品身上，对，就是借由物品来泄恨。那这些事件的背后呢，又有怎么样的心理学的机制呢？让我们一起来收听本集节目吧。那接下来介绍一下本书的作者陈玉兴，他具有心理学及管理学的双学位。那他是长期从事心理智商和心理治疗的工作，对心理学的发展脉络啊、研究跟心理学的实验都有深入的了解。那他希望可以借由这本书，就是用深入浅出的方式、有趣的方式，就是跟大家聊一聊心理学。本书介绍到的十六位心理学家、啊、比较耳熟能详的可能有巴甫洛夫、荣格、比奈、马斯洛。对，那还有一些，比如说像艾宾浩啊，还有费利西娜等等。那可能在一集节目啊，来不及全部都谈完。对，所以有兴趣的人呢，可以就是透过本集节目的收听之后，再去阅读这本书。那么，首先我想要先谈谈弗洛伊德在讲做梦。那为什么会先想要从这个主题讲的？是因为我自己啊，常常会做噩梦，然后我常常就是在梦里觉得无能为力，无法改变，然后就觉得哇，有时候真的是觉得醒来还比较幸福。许多人会说啊，梦境其实是我们潜意识的投射。那什么是潜意识呢？在心理学里面啊，与潜意识共同存在的另一个对立方向，就叫做意识。那意识指的是人类可以认知到、已经认知到的部分。那潜意识呢，就是在自然情况下我们根本不可能意识到的东西，好比我们压抑在内心深处无法意识到的欲望。所以，假设如果你有一个很想跟他告白的女生，但你一直在现实生活中都没有去跟他告白，那你可能就会梦到那个东西。有一个对于意识跟潜意识的比喻，我觉得非常的巧妙。就是作者说呢，意识就好比冰山露出来那个尖尖的角，而潜意识则是存在水底的那一个部分。刚才前面有提到，就是我有时候会做噩梦，然后在梦里面就是感觉到无能为力，就是好像比如说我一直被一只野兽追着跑，但是为什么我不会就是有魔法长出翅膀可以飞出去呢？对，那这就是其实啊，我们人的梦。在里面的梦的表现啊，其实是受到我们潜意识控制的。也就是说，梦是人类潜意识的表现形态，梦里面的举动是被潜意识控制的。那为什么我们睡觉的时候呢，是受到潜意识的影响呢？就是因为人在睡觉的时候啊，就是意识是非常薄弱的。那我们人处在一个思维不清晰的状态。那中国里面有一个说法，就是说，哎，好像被鬼压床了。就是鬼压床是什么呢？就是说，哎，我们好像无法动弹。那我好像想起来，但是我却起不来。对，那其实这也是因为啊，其实那样的状态其实是有潜意识在控制我们。因为当我们在睡觉的时候啊，如果身体随便移动是很危险的。那么，为什么人类的意识跟潜意识呢，就是会有一个不协调或不完全一致的状况呢？接下来就想要谈一谈，就是有关心理学里面的本我、自我跟超我。本我指的就是人类与生俱来的动物本能，比如说像是吃饭啊、睡觉啊、排泄啊，还有性，这些都是我们人类的本能。它几乎就是比较不会去讲求什么理性，那也有可能就是会让我们忽略到道德法律去做一些事情。这个部分叫做本我。那超我的部分呢，只是人类经过判断、思考、控制后的自我，也就是说，在超我中，我们要按得道德的良心去做一些限制性动物本能的行为。那超我通常在我们的成长过程中啊，会受到身边的家人或者是重要他人所影响。那这个过程是透过教育所形成的。或者是一种潜移默化，就是可能家长灌输给你的道德价价值观。所以，如果你在呃年幼的时候啊受到的教育是比较放纵型的，那那个孩子啊，可能就是会比较不顾道德的标准。那他可能就会顺从自己的心，不顾他人的想法。所以，他的超我跟自我之间的差距是非常小的。夹在本我跟超我中间的呢，就是你所感知到的那个自我。那如果当就是本我跟超我不协调的时候会怎么样呢？自我为了就是解决这个冲突的状况啊，它就会使用心理学上面的一个叫做防卫机制。也就是说，我们为了要让超我跟本我啊，它的呃冲击状况不要那么的激烈，让你感觉到不舒服，所以嘞，我们就会用防卫机制，包括了就是我们会想要转移、压抑、投射、幻想，或者是过度的合理化。等等，这些都是属于防卫的机制。那举一个防卫机制的例子来说，就是假设如果有一个人他失恋了，那他的隔天就是他好像当成他自己就是从来没有谈过恋爱，他一样每天该上班就上班，该吃饭就吃饭，该睡觉就睡觉，他好像例行性的就是让这些东西就是充斥着他的生活，感觉好像没事。对，那这个其实就是防卫机制里面的一个叫做否认。他说：“因为透过这个过程啊，会让我们就是感觉好像自己避开了那个不愉快的感觉，就是假装它从来没有发生过。那这样子就是你就避开了你的内在冲突。那刚才节目一开始有提到，就是妮妮会打那个兔子泄恨嘛？那这其实也是一种防卫机制，就是借由转移的方式，将我们的情绪从危险物转移到安全物上面。”那这样的话呢，就是我们就不会在现实生活中做出了那些不允许或者是危险的事情。其实防卫机制啊，其实并没有不好，就是相对的，它反而可能是一个就是保护我们人身心的一个嗯、呃、很重要的一个机制。接着想来谈一谈冯特讲的恐惧。威廉冯特呢是出生于德国的生理学家，那他同时也具有心理学家跟哲学家的身份。那他被公认为实验心理学之父，在大学中创立了世界上第一个专门研究心理学的实验室。那当时就是被认为是心理学上的一门独立学科标志。讲到恐惧呢，就是有一个思考点，就是说你的恐惧呢是源自于你自己本身的，还是其实你的恐惧是带有一些文化或者是集体意识的呢？什么是集体意识呢？就是我们个人的。行为啊，或者是想法，可能会受到一个群体他们共同的行为或思想给影响。在大自然界里面啊，虽然有很多的动物跟人类一样有群体生活的习惯，像是蚂蚁、蜜蜂，但是动物学家他们认为啊，动物这样的团体生活其实只是为了满足物质上的需求，并没有彼此心理上的交换。但是人类就不一样了，人类大部分选择群居的生活啊，其实是。为了得到心灵上的一种寄托，举一个最平凡、我们平常最熟悉的例子，就是我们所使用的语言。语言在不同的国家、啊、可能会有不同的语言文化嘛？那其实语言啊，最刚开始只是从个人的意识所产生出来的产物。那当时只有一个人知道他在讲什么，就是那个东西叫做什么。但是后来啊，透过了就是传播，变成了一种集体意识的产物。也就是说，所有人都能知道。那个东西叫做什么？这边的所有人可能是指的是当时住在同一个区域或者是同一个国家的人，又随着不同地区之间的发展不同啊，而会导致不同的民族他们的集体意识是不相同的。像是华人文化啊里面就非常强调孝顺这件事情。那美国那边呢，就是一个非常强调公平主义的国家，因此就是在他们的集体意识中呢，就是不论是白人呐、啊，还是黑人、男人、女人，他们都在强调一个自由平等的主义。还有一个例子啊，就是有关收礼的部分，就是西方的人他们喜欢就是当面把礼物拆开，那华人文化却会含蓄地先收起来，就是等到客人走了再拿出来看。那这个跟习惯也有很多的。就是差异嘛，那这个其实也是取自于一种集体意识的一部分。不过呢，就是现在随着网际网络的发达、啊，我觉得好像有越来越多的文化，就是是容易变得交流的。那好像交流的越多，就是文化上的冲突就会越来越少。那还有一个就是最强大的集体意识，就是古今中外都存在着很多的宗教。那宗教信仰呢，就冯德的说法嘞，其实是出自于人类的恐惧。根据冯德的分类呢，他将宗教发展的过程分为四个阶段：第一阶段为魔鬼巫术崇拜期；第二阶段为图腾崇拜期；第三阶段为诸神崇拜期；第四阶段为世界宗教期。书上分享了一个很有趣的例子。他说，原始人一开始跟他的伙伴一起去打猎，那两个人在森森林中走着走着，然后后来他的伙伴就被猛兽攻击死掉了。那当时的人类啊，第一个反应一定是先弃尸而逃。那会有这样的行为啊，其实是因为他们当时对于整个死亡的认知就是还不够健全。那在他们的世界观里面啊，就是这些死者的灵魂啊，就会好像是一种神秘的那种。存在。那当时就是对于这些未知啊，就是原始人他们会觉得好像就是说这些未知啊，就好像魔鬼会威胁到自己的生命，所以他们必须快速的离开。那这个让我想到，我前一阵子啊有去看那个悲难文化，就是当时的悲难文化、啊，他们的人已经开始会就是埋葬自己的同伴，对，那并会把他们的脚啊都朝向都兰山那个方向。那这也就是人类之后就是又更对于死亡有更深的认识了。在于图腾崇拜期的时候呢，就是每一个集体意识或者是一些部落，他们会有自己的崇拜仪式，像是比如说跟人生大事有关的、啊，比如说像是原住民有一些成年礼嘛。那像我去看的那个悲南文化，好像他们就有就是成年的时候要拔牙。对，那还有另一种是跟自然现象有关的，比如说呃。春天的时候啊，你播种会期待丰收嘛？那你可能就要举办一个仪式。那不管是哪一类的仪式啊，其实都是建构于人类对于恐惧跟希望的这两种情绪上面。那什么叫做诸神崇拜起呢？就是当这些我们过去认为是魔鬼的东西他们就是被赋予。良好的品质，对什么叫做良好的品质呢？就是你认为那些神啊，是就是可以庇护自己的，那甚至给他们就是人的性格。因此，这些诸神呢，就是它更像是一个就是英雄跟魔鬼的结合。就冯特的说法呢，一直到了这个诸神崇拜期啊，其实宗教才有了实质上的意义。那也就是说，人会对神产生了敬畏的情感。那他甚至有一个主张呢，就是他说，其实你的信仰啊，并不是因为你的虔诚，而是因为源自于你内心的恐惧。以这样的论点啦、啊、来观看的话，其实就是因为人类对于死亡这么未知的事情，其实经常是感觉到恐惧的。那因此有一些宗教啊，甚至他们会认为说，哎，人呢、啊、就是活在。在生的世界的时候，其实是充满罪恶的，反而就是死后嘞，好像才能够进到天堂里面得到满足。那对于他们来的讲呢，死亡就变成了一种平静的时期。对，那这个就是不同宗教他们有不同的诠释。谈了这么多呢，其实就是冯特他的主张呢，就是其实啊，我们会对一个东西深信不疑，就是集体意识，也许是你的宗教，又或者是你从小到大。被灌输的一个信仰、一个信念。他说：“其实啊，是因为追溯到最原本，其实那个东西的一开始是源自于人类恐惧的心理。那恐惧是人类的一种情绪嘛？所以接下来就是想要跟大家分享的是，或尔就是他在讲情绪是怎么样呢？”他的主张呢，可能就是会让你感觉到很平静，因为他的主张是，他说其实啊，人会有情绪的波动，其实是再正常不过的事情了，所以不要为了控制不住自己的情绪而不断地自责自己。情绪在我们的生活中扮演一个很重要的角色，它是激发心理活动跟行为的主要要素，那同时也是我们人际交流的一种手段。现在很多的人啊，都会在 IG 或者是 Facebook， 就是发表自己的一些心情感触。那心理学家他们一直以来啊，也是就是对于情绪这个议题啊，就是非常的感兴趣，因为情绪呢，它能够帮助心理学家他们了解人类的心理活动，跟探索情绪与大脑之间的内在联系。谈到情绪啊，就要讲到情绪控制，也就是现在很多人所谓的 EQ。那就霍尔的说法呢？他说，其实啊，控制情绪不代表你违背自己的心愿，一再的忍耐，而是敢于直视自己的负面情绪，并学会利用他们。就是你会学会转换自己的想法。啊。比如说，有人严厉的责备你的时候啊，就是与其跟他大吵一架，那倒不如是把就是他的指责，把他看成一种对自己的帮助。那另外一个呢，就是假如你的老板对你就是一直批评，那你的内心十分的不开心，可是又怕丢了工作而不敢就是擅自离去，所以这个时候你的情绪转换可能是需要透过一些外界的方式，比如说你可以下班去健身房，或者是去球场痛快的运动，对，那这些呢都算是情绪控制的一种。关于情绪呢，还有一种情绪叫做无助。那霍尔呢，就是也做过一个实验。还有一种情绪呢，就是无助。对，那这样的无助呢，就是情绪。在美国的心理学家塞里格曼，他以前就做过了一个类似这样的实验。他把狗关在一个笼子里面，那狗笼里面安装了一些就是封音器。那这些封音器啊，就是在笼子里面做通电，也就是说，当那个封音器被触发的时候，狗笼就会。被通电，那笼内的狗呢，无法逃避，只能接受电击。那如此重复一段时间啊，就是当风音器响的时候，打开铁门，就是狗一样不会跑出来。对，那这个就是心理学上著名的习得性无助。所谓的习得性无助呢，那个习就是学习，那因此这份无助是你借由学习而后学会的。那你在情感跟思想上啊，都会表现出消极的心理状态。那这个不单单是只有在动物，当然人类也会这样子。比如说，你认为，哎，我们常听到的施德哥尔摩症候群，它是一种习得性无助吗？那施德哥尔摩症候群呢，就是你可能会爱上就是你的加害者。那甚至这个过程呢，证明了人类是可以被驯养的。那其实它也是一种习得性无助的表现。我们常听到的就是施德哥尔摩症后取啊，它其实也是一种习得性无助的表现。那这同时也证明了我们人是可以被驯养的。怎么说呢？有一个实际上的案例啊。是说，在瑞典啊，曾经发生了一个银行抢劫案。那当时啊的那些匪徒啊，他假持了一些人质。那后来，当警方就是已经确定，就是匪徒无法再伤害到人质的时候啊，但是那些人质他们却没有出来，而且就是反而极力的帮那些匪徒辩护。那这个真实的故事让我想到了让我看过的一部电视影集，叫做《纸房子》。对，那。关于电视剧的内容呢，就是到底是不是吃德格尔魔症后群，我就在这不讨论了。但是那一部戏真的是还蛮精彩的。那为什么会有这样的情况呢？是因为那些人质啊，他们在被囚禁的期间，他们的心灵跟身体上，他们都受到了很多的痛苦。那再加上你的外界完全没有办法给你任何的帮助，那这个人的状态就是非常的无助嘛，以至于他忘记了要怎么去反抗，那无法逃避生活中的痛苦。那因此，那个人呢、啊，只要随便一个人给他一点点的恩惠，他都会非常的感激他。不过呢，其实，呃，幸运的是，作者说习得性无助是可以被调整跟矫正的。同时，情绪呢，在我们的生活中也扮演的一个像是催化剂的角色。也就是说，无论是你的积极情绪还是消极情绪，主导那个情绪的主人呢，依然是你自己本人的理智。那么，本身。快乐是一种积极正面的情绪吗？接下来要用一位心理学家塞里格曼跟我们谈一谈，就是快乐。塞里格曼呢，他不只在于就是习得性无助、抑郁、乐观跟悲观主义方面有很多深入的研究以外呢，他非常重视了临床诊疗跟临床应用，同时呢，也是积极心理学的创始者之一。所以呢，就是借由塞里格曼来谈快乐，应该是非常适合的。那人类都有想要追求快乐的一种，就是本能嘛，总会想要朝着就是他们觉得舒服、舒适、感到快乐的地方去。那就是关于快乐的探讨呢，在于就是第十三集更快乐，哈佛最受欢迎的一堂课，就是也谈了许多，就是我们要如何找到自己的快乐终极货币。那这边呢，他说快乐到底来自于哪里？那塞里格曼曾经做了一个呃问卷调查，那他最后的结论呢是，他说他发现那些感觉到快乐的人啊，就是他们通常都会拥有亲密的朋友或者是家庭或与家人的关系。那这样幸福的关系呢，他们还会花固定的时间去跟他们相处。此外，塞里格曼也在他自己的著作中，《真实的快乐》中有提到有关快乐的三个要素，第一个是享乐。第二个是意义，第三个是参与。享乐指的就是一些能让我们感觉到开心的事情，比如说去唱 K T V 啊，或者是去打电动啊。对，那意义呢，就是对人类透过发展他的个人专长、努力后达到的结果，会感觉到有意义。那那种实现目标后的感觉到的快乐，就叫做意义。那再来呢，是对于就是参与，对家庭、对工作、对爱情。各方面的参与的投入程度也会带给你快乐。因此，从上述听下来啊，就是享乐能够带给人类的快乐呢，通常时间是最短的，而且还有可能就是在享乐过后，就是会有一些不好的情绪，有可能你会有罪恶感。比如说，哎，你一直去唱 KTV， 然后你回来的时候发现书都还没有念，你就会觉得很有罪恶感。因此呢，就是借由。嗯、呃，我们跟别人相处，或者是借由自身的努力所带来的快乐呢，通常会比较持久。所以呢，就是跟你的亲密友人，或者是你的家人建立深厚的关系，能够带来快乐；还有去做着你喜欢的事情，然后逐步完成自己的目标，也可以收获莫大的快乐，而且那份快乐还会比较长久哟。那谈到快乐呢，还有一个部分就是得谈到，就是我们对于自己。所做的事情获得了认同感，就是我们会感觉到快乐。那关于快乐这个篇章呢，就是我自己非常喜欢一个部分呢，就是当你一开始去思考快乐是什么，那并且很用力的去追逐它的时候嘞，你可能以快乐为目的的刻意去追求，反而会被很多的其他因素给困扰住了。那想要就是借此讲一个就是苏格拉底的故事，就是曾经有一群人啊，他们就是四处想要找到快乐，但是他们却不知道从哪里开始找，于是他们就去请教苏格拉底，然后还问他说快乐来自于哪里啊？然后苏格拉底就对那群年轻人说，哎，你们要不要先帮我造一条船？那这群年轻人为了得到答案，就开始不把快乐这件事情就是很认真的在思考。他的嘛想说先放到一边，那我们先造船再说。那经过两个多月的努力，他们终于一起合力造出了一条小船。那这个也就是他们讲的，就是彼此认同了嘛。他们借由一个团队完成了一件事情。那这群年轻人呢，把船推下了水。那这时苏格拉底就上船呐、啊，一边就是开始划桨，一边唱歌。那这时苏格拉底就问那群年轻人说：“你们快乐吗？”那他们就齐声说：“非常快乐。”那这个简短的故事呢，就是我觉得它背后有很多关于快乐寻找了啊，还是什么是快乐的一个深层的道理。那谈到快乐啊，就是快乐真的是你去找就会发现的吗？根据塞里格曼的说法呢，他说对，其实快乐是有一些方法能够为自己创造的。比如说，他分享了就是有关快乐的八个小秘方。那第一个呢是心存感激，第二个是时时行善，第三个是品尝乐趣，第四个为感戴良师，第五个学习宽恕，第六个爱家爱友，第七个运动锻炼，第八个。逆境支持，对，也就是说你是如何看待就是逆境给你的，嗯、呃，生活。那这边呢，就是我想要分享我自己，就是对我的确对于生活就是有很多的感恩。那我也很感恩自己，好像也长出了一些智慧，可以面对生活中的逆境。有一次我在跟我哥哥聊天的时候啊，好像我们就聊到就是对于客观事物的一些看法。然后我就说，其实我觉得外界的事情啊，有时候好像不是我们说想要怎样就能够怎样，但是我们可以改变自己，就是对于那件事情的看法。那因此，我们可能会觉得随时都很幸运。我就说，像我刚,刚接受手术，那我也可以说，哎，为什么这个疾病要找上我？就是为什么动手术的是我？但是我也可以想说，哎，哇，虽然我发生的就是这需要动手术的这个情况，但是。我的术后恢复的非常好啊，那我怎么会这么幸运？那这边想分享就是有关塞里格曼的有一个论点是我非常喜欢的，他说啊，婚姻从来都不是坟墓。很多人会说，哎，婚姻就是恋爱的坟墓，但是其实我觉得这是一种就是很悲观的想法，而且说不定本人的那个想法都有可能是就是别人的价值观。那他听到别人这么说，他就这么讲。那千万不要对自己的人生施加一些负面的语言形象，因为你很有可能就会照着你的那个套路这样走下去。那塞里格曼他说，其实啊，婚姻是世界上让人感觉到最幸福、最开心的事情。那我想啊，就是塞里格曼他应该是一个就是非常懂得享受婚姻的人。那就是我们在结婚誓词的时候有一段说：从今天开始，不论好坏。贫富、生病与健康，我都会爱着你，珍惜你，直到死亡把我们分开为止。对这段话真的很美，但是我觉得要能够行为出这样的嗯、呃、动人的句子、啊、其实就是当然是作比说难很多。但是当你真心的找到一个人，你能够去爱他的时候，其实这些很难的事情呢，其实就会变得不那么困难。那所以有爱的婚姻啊。到底是怎么样的爱可以让我们爱的就是那么毫无阻碍？那塞里格曼啊，他说其实爱分为三种，第一种呢是能够给我们鼓励、支持跟帮助的爱，我们可以在成长的道路上啊，就是遇到这些人，就好像学生跟老师之间，那或者是子女跟父母之间。第二种爱呢，其实就像是我们会想要依赖那些人，或者是接受那些人依赖我们。比如说像父母跟子女啊等等，那第三种呢就是浪漫的爱，就是我们会不断的放大对方身上的优点，那忽略他的缺点跟他的不足之处，也就是有点像是情人眼里出西施那种感觉。那你觉得婚姻是哪一种呢？那就塞里格曼的说法呢，他说其实婚姻可以让我们同时收获这三种不同的爱。虽然有些人呢，他们认为婚姻其实是社会发展的产物，但是就塞里格曼他的想法呢，他说其实婚姻是人类进化的结果。虽然婚姻里面有很多的仪式，可能是借由社会建构的，但是婚姻本身的意义呢，可能超越及深远的很多。那接下来介绍的这位心理学家呢，他非常的著名，叫做卡尔荣格。那想要借由就是荣格来说一说有关性格的部分。关于人格呢，就是我们大部分比较普遍的说法，就是说，哎，那个人很内向，或者人是那个人很外向。那究竟什么是内向，什么是外向呢？在一九一三年呢、啊，龙格第一次提出了就是内倾型及外倾型这两个概念。当一个人的心理能量活动都倾向于外部环境的时候，这个人就是属于外倾型，也就是我们说的外向。但是如果另一个人他是完全倾向于自己。也就是比较属于内倾型，也就是我们说的内向。通常情况下呢，外倾型的人他们会关注外部世界的活动，那他们通常会比较活泼开朗，那喜欢跟人交际。那内倾型的人他们会比较关注自己的内在世界，那常常可能会有一些醒思跟自省，那性格可能会比较孤僻，或者是比较少说话这样。的嗯，内向或外向是先天造成的吗？就荣格的说法、啊，其实后天的环境对于人塑造个性，以及他因为个性产生出来的一个人缘，都相当的有影响性。那这边想要问一下听众朋友，就是你觉得自己是内向还是外向的人呢？就是你是属于什么样个性的人呢？对，那。其实啊，这么问好像是有点小陷阱的，对，因为其实我觉得人啊，在面对不同的环境或者是不同的状况的时候，我们好像会有不同面向的个性，对，不知道你有没有观察到，有时候好像对某些人你可以非常的开朗，但是有时候有些场合又会让你感觉到非常的害羞，这到底是什么回事呢？根据龙格的说法啊，他说其实每一个人心里啊都住有好多种不同的人格，在不同的时候啊他们会偷偷的跑出来，因此没有人是纯粹的外倾型或者是内倾型，大部分的人啊，其实都是介在两者都有的中间型。那因应不同的场景、不同的情况，人就会产生不同的情况的性格作为他的主导地位。那这边想要讲一个，就是非常容易被跟多重性格搞混的，叫做多重人格。那刚刚在讲，我们人有很多不同的性格，那人有很多不同的性格就是正常的，但是多重人格它则是一种精神疾病。那关于多重人格的解释呢，就是。它并不是就是依据不同的情况，它产生了不同的人格。它是在同一个情况，它出现了两个不同的人格，所以就是有点像是人格分裂的样子。这些多重人格的人啊，就是好像他们在同一个情况扮演了好多不同的角色。那其中有一个，呃，丹尼尔凯斯的小说《二十四个比例》，就是这本书的主角比例啊，其实就是有多重人格的状况。那这个比例呢？一共有二十四个不同年龄、性别、国籍跟智商的人格，也就是说，有时候他会化身成那种充满仇恨又有暴力倾向的人，那有时候他又会化身成那个躲在角落就是非常弱小的人，对，那就是这些人格同时都存在于就是他这个人之中，所以这个就叫做多重人格。所以呢，就是你可以告诉别人说，哎，你有的是多重性格，但是千万不要把自己跟别人说，哎，我有多重人格。那对，因为这样听起来就会变得有一点可怕。接着想要来谈一下，就是龙格提出的一个从众效应。刚好在上一集啊的绘本故事有讲到，就是从众效应嘛。那依据心理学的，就是他们的说法，我这边再做一些更细部的解说。从众效应呢，又叫做羊群效应。就荣格的说法呢，其实从众效应啊，主要由三个因素所导成。第一个呢，叫做群体因素，就是我们个人的行为容易受到群体大规模的影响，就是好像比如说你去听一场演唱会，然后当。有人开始站起来鼓掌，那又有人开始站起来。当大家都站起来鼓掌的时候，对你很有可能就会自然而然的也站起来鼓掌。那这个就是你的行为受到了一个群体大规模的影响，叫做群体因素。第二个部分呢，则为情境因素，也就是说，当你收到的讯息很模糊，但是那个讯息又在权威人士的影响下，你很有可能会因此就是冲众。比如说，有一个明星名人跳出来说：“哎，他用了某个牌子的东西很好用。”那你可能资讯不明确，但是他是一个权威影响人士，你很有可能就是会盲目的跟着大家去买，你就去买了。最后一个呢，就是关乎到我们的个人因素，也就是我们到底是外倾型还是内倾型的人。荣格的说法呢，他说：“假设啊，如果你在某事件上是属于比较内倾型的人啊，因为。”那个时候，内倾的个性会让你感觉比较软弱，比较逆来顺受，所以你会不愿意跳出来捍卫自己的观点。所以那个情况下，你就会比较容易从众。那外倾型呢，他就是喜欢表现自己嘛，想要告诉别人他与众不同。那领导力通常也会比较强。那在这个时候呢，他就也许比较不会做出从众的选择。那为什么要提到从众呢？就是因为我们在讲就是个性性格嘛。于盲目可能会导致一个人的个性消失，对，这么听起来好像有点可怕，对不对？从中本身呢，会给人一种匿名感，就是匿名感呢，就是说，好像你做的事情都跟别人一样，所以你好像也不用特别顾忌什么，所以你的思维就会比较受限。不过呢，也不是说从众完全是不好的，对，有些情况下就是从众其实是没有问题的。像我今天刚好在听那个迷成品的帕 o 斯， c 它里面就有讲到一个切凤梨的例子，就是当你的长辈都告诉你凤梨要这样切的时候，哎，你好像就是会很自然而然就是学习那样切，你也不会一直去，哎，好像要挑战他说，哎，凤梨不该这样切。对，那在人类的发展上呢，就是其实这样子就是相对的有效率嘛。总而言之呢，就是龙哥要告诉我们的就是三思而后行，就是当你想要去做一件事情的时候啊，你可以问一下自己为什么要这么做，就是先不要急着就是跟着羊群走。本书的精彩内容呢，真的非常的多，那时间的关系可能没有办法全部说完，但是最后一个章节就是想要跟大家分享的，就是时间。对，因为我们时间有限，就来分享一下时间观是什么呢？我们借由呃，美国心理学家金巴多就是来讲时间这件事情。那金巴多呢，他最著名的一个实验呢，就是监狱实验。他用监狱实验证明了环境跟社会角色对于人心理的影响是非常巨大的。接下来简单介绍一下什么是监狱实验。那金巴多他为了探究社会环境对人类的行为影响是非常的深的，那因此他做了一个监狱实验。监狱实验呢，就是在我看来说真的，我觉得好像到后面有一点不人道。对，那他其实呢，就是把这些受测者啊随意分成了三组。那比如说九个人看守，那九个人当罪犯，那六名是候补。那实际上参与实验的可能就是九名看守跟九名罪犯嘛。那那九名看守呢，他们就要扮演就是好像。监狱的典狱长一样，他们必须要就是维护监狱的秩序。那那九名就是罪犯呢，就是他们就是扮演犯人的角色。他们在实验过程中呢，就是可能都只有一个编号，像是罪犯编号一样，他们并不能用自己的名字。对，然后他有一个要求，就是不能使用暴力对来管理秩序。但是才短短的几天呢，就是这些看守就花招摆出了，就是叫。那些罪犯啊，做出了一些让人就是还蛮难以想象的事情。他们会处罚他们，就是像是说，哎、欸，好像为了维护秩序，他们就是可能会拿灭火器喷他们啊。就是甚至这场实验最后是提早结束的，因为那些看守甚至提出了就是叫罪犯就是模仿动物交配。对，那这么不合理的选项啊，就是都被这些看守给使用出来了。对，那但是事实上，他们在参与实验之前，他们都是一样，都是大学生，那他们也都是健康的人，就是我所谓的健康，是健康的心理素质。但是为什么发展到最后，就是感觉会有点可怕呢？那就那些参与者的嗯，实验之后的一些表述啊，就是其中一名看守者，他是说他当时一直在想，啊，他必须要看住那些扮演囚犯的人，那避免他们做坏事。那也有人说，就是哎、欸，好像我穿上了那个。呃，看守者的制服好像就开始进行一个角色扮演，就是我在扮演这个角色，而我好像不是我原来的自己，就是我并不是一位就是大学生嘛。那他会认为他所做的东西啊，都是跟这个职责互相匹配。那囚犯他们呢，他们甚至会觉得自己好像真的低人一等，即便他们在参与实验之前，就是大家都是一样的。那但是他们在那个认为自己低人一等的情况下，啊，他们会觉得自己无力改变现状。那这个就是有点可怕又著名的监狱试验，就是到底金巴多想要告诉我们什么呢？就是其实啊，当我们生活中啊有很多的问题啊，其实都是源自于我们对于自己的角色认识。就是当我们认为自己是某一个角色的时候，我们就会过度服从他人的安排。对，那就是有一个例子啊，就是很多人会觉得说，哎，好像副机长就应该要就是听机长的话。对，那现在的文化可能比较不会有了啦。但是就是，但是就书上的数据显示呢，他说其实有百分之二十五的飞机事故啊，都是源自于副机长过度服从机长而产生的错误判断。对，就是当我们一个人认为自己的角色低人一等的时候呢，就会产生过度服从。那。谈完了监狱试验，要来谈谈就是我们刚才说到的时间嘛，就是其实这个概念啊，就是我曾经在过去忘记是哪一本书看过，但是当时其实对我感觉有很大的救赎。对他说，其实人类的记忆啊，并不是很久不变的，那相反的，我们有可能就是借由过去的记忆，而反而影响了我们现在的自己。意思就是说呢，许多人会认为我们的记忆系统啊，其实是在记录过去发生的事情。但是事实上呢，其实记忆并不完全可靠，也不完全真实正确。这让我想到啊，就是假设啊，如果你呃一直去想，也许举我自己来讲哈，我一直去想说，哎、欸，好像童年的某些记忆，我一直去强化它不开心的部分，我就会一直感受到，哎、欸，也许我的爸爸妈妈好像没有那么在乎我。但是那是因为我一直强化过去记忆不好的某些部分。但是如果我是强化的不是那个记忆的时候，我也许就不会把一些记忆就是过度的诠释，甚至也许我爸爸当初说那句话并不是他不在乎我，只是我看待过去事件的角度影响了，就是我对于现在自己认识那件事情的方法。那总结上述呢，金巴多他的理论就是说，当你。对于过去的事件所面临事件的处理态度，远远比这件事情的本身对你的影响力还要大。尽管过去发生的事情无法改变，但是我们对于过去的态度却是可以改变的。那根据这一点呢，就是时间观又分为就是消极跟积极。那如果对于过去的时间观都是非常消极的，那么可能就很容易想起那些不美好、不快乐的事。那这些事情呢，就会让你的现在心情也感觉到很低落。那如果对于过去抱有乐观、积极的态度的人生观呢，就是这些人不叫不会去想那些就是过去不快乐的事情。那对于他们来讲，现在就会有可能活得更快乐、更健康、更成功。那以上呢，就是我针对本书我认为比较精彩的部分，就是挑出来跟听众朋友做分享。那感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道的话，请不吝帮我追踪，并分享给你的亲朋好友。也欢迎你留言跟我聊一聊，我们下回阅读时光见喽，拜拜。